0: Всем привет! Сегодня мы снимаем пилотный выпуск Rational Answer Interview. Серия на YouTube, где мы будем пытаться каждый выпуск ответить на какие-то практически важные для жизни каждого человека вопросы. И сегодня мы поговорим о том, куда разумным людям стоит инвестировать свои деньги. С нами в гостях сегодня Сергей Спирин, человек, который более 10 лет уже в России, один из немногих, пропагандирует пассивный подход к инвестициям. Подход, связанный с распределением активов. Он является автором блога assetallocation.ru, автором и ведущим обучающих семинаров на finwebinar.ru. По-моему, все. Сергей, ничего не забыл? Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Да, в общем, все. А Остальное по
1: ходу дела будем
0: обсуждать. Отлично, договорились. Тогда первый вопрос. Я, как и многие, достаточно хорошо представляю ваши взгляды на инвестиции, потому что вы много статей пишете, много выступаете, но я практически ничего не знаю о вашей жизни, о вашей карьере, и поэтому хотел бы, чтобы вы немного рассказали о том, с чего вы вообще начинали в сфере инвестиций и какая была эволюция ваших взглядов и почему.
1: Ну, если начинать с образования, получил два высших образования, техническое и финансовое. Техническое, базовое, финансовое, вечернее, когда заканчивал институт, было уже понятно, что это были 90-е, и инженерам было плохо в это время. Поэтому, как вечернее, получил второе финансовое образование. После института устроился на работу в банковскую систему. Там проработал около 10 лет, меняя банки друг на друга, много банков сменив за это время. В банках занимался филиалами, управлением филиальной сетью и под конец уже был управляющим сетей филиалов и отделений в нескольких крупных московских банках. И почти 15 лет назад я уволился из банков в 2004 году и ушел в самостоятельный бизнес. Создал образовательный проект, в котором стал заниматься обучением людей инвестициям. И вот уже 15 лет, почти 15 лет занимаюсь вот этим
0: вот делом. Понятно. Ну, опять же, возвращаясь к вопросу, вот с чего вы начинали как инвестор, да, то есть вы э, решили, что вы будете свой капитал каким-то образом инвестировать, и у вас были какие-то определенные мысли на этот счет. А как э, ваш взгляд на правильный подход к инвестициям эволюционировал по мере... Ну, прохождение вот этих 15 лет или, может быть, даже дольше, если вы до даже создания образовательного ресурса тоже занимались как частным инвестором инвестициями. И самое главное, почему? Ну, давайте
1: начнем издалека. Поскольку 10 лет проработал в банках, при этом надо признать, что на самом деле банковские работники, они про инвестиции на самом деле знают очень мало. И тогда знали, и сейчас, наверное, также знают очень мало. Поэтому, ну, если там не брать в расчет банковские депозиты, да, которые были ну, у тех, у кого были деньги, депозиты обычно все-таки были, наверное, первое большое такое вложение было неудачным, и было оно в 1998 в да, году, в июле 1998 года, когда я перед самым дефолтом вложился в ГКО. Я реально тогда мало понимал, ну я понимал примерно, что такое ККО, как они работают, но риски того, что может произойти, я, конечно же, не понимал. Закончилась эта история довольно плохо, насколько вы знаете. Государство заморозило эти бумаги, и несколько месяцев получить по ним что-либо было невозможно. А деньги вернулись на самом деле в рублях, но вернулись они в тот момент, когда курс доллара уже вырос раза в три. И это была, наверное, такая самая крупная потеря на фонд Бренд, после которой я долго и не хотел туда повторно залезать. А потом, это уже начало нулевых, когда в России стали появляться книжки Асаки, наверное, многие с него начинали, он повернул тогда многое в голове, и я начал уже подробнее интересоваться вопросами инвестиций в фонды, ценные бумаги, вот те, которые были на тот момент. И когда я начал этим заниматься, где-то через некоторое время я стал понимать, что, во-первых, мой банковский опыт связанный ну, по сути, с руководством филиальной сетью, с пониманием того, как работает банк, как банк зарабатывает деньги, плюс вот этот вот опыт уже самостоятельных инвестиций в той сфере, где банклиры, как правило, не очень хорошо понимали, Привел к тому, что ну, реально я стал знать как, мы, как минимум намного больше тех людей Которые меня окружали вокруг И тогда, с одной стороны, давно было желание уйти в бизнес Потому что, честно говоря, работать на дядю кто -то на тот момент надоело И Теосаки, наверное, тоже некоторую роль в этом сыграл а во-вторых, было чем поделиться И я создал, еще раз повторюсь, первый свой образовательный проект еще на домене финтрейнинг.ру, центр финансового образования. И в январе 2005 года он запустился, в общем, и был, стал успешным проектом, стал одним из довольно заметных проектов в ну,
0: А именно сам подход к инвестициям, вот, который был в 2005 году и который вы практикуете сейчас, он поменялся или в принципе все то же самое?
1: Нет, он поменялся. он поменялся. Это произошло уже, наверное, немного позже. Потому что в 2004, ну, когда я писал изначально первый курс, 2004-2005 годы, по сути, это был еще просто подход от инструментов. То есть попытка просто описать, как работает там, финансовая система, что такое доходность, сложный процент и так далее, да, плюс как работают различные инструменты. Потому что на тот момент мало кто вообще понимал, как работают там ПИФ, как работают акции, что это такое как это все устроено, какими законами регулируются и так далее. И это был такой курс, построенный от инструментов лекбезовского такого характера. И на тот момент это был курс, который сочетал в себе много всего, то есть это была такая сборная солянка, где был, например, и фундаментальный анализ, и технический анализ, то есть такое знакомство с различными подходами. И потом так случилось, что мне в Рутис, довольно случайно попалась книжка Бердстайна. А первая книжка «Разумное распределение активов» это был примерно 2006-2007 годы, которая очень сильно перевернула в голове многое, поскольку подход, который там был, он очень сильно шел в противоречие со всем, что до этого я слышал. То есть, если до этого я читал те же книжки, что и наши спекулянты, были воспоминаниями Бержуа-Спекулянта, Левермор, Лепфевр, Барух, там вот все вот это вот. Спекулятивная литература, ну, или если из российских, то Элдер там учебники по фондовому рынку написанные спекулянтами, в общем-то, для спекулянтов, то Бернстайн в голове превернул очень много, показывая, что на самом деле инвестиция это совсем другое, и что деньги, которые Крутятся в спекулятивном мире Они просто переходят из рук в руки но надолго там не задерживаются И вот тогда В тот момент в России никто не понимал Что такое пассивные инвестиции а Яндекс слова Не находил вообще Я стал искать Уже по зарубежным сайтам Искать, переводить И понемножку начинала складываться в голове вот Та концепция Которой современный мир сейчас уже поддерживается более чем наполовину, да, которая очень популярна в западном мире и сейчас стала основной, которая постепенно появляется в России и которой вот тогда я начал постепенно подходить.
0: Понятно. Ну, я думаю, дальше мы подробнее обсудим, что такое asset allocation и так далее. Меня, наверное, интересует вопрос вот с позиции абсолютно обычного простого человека, который, может быть, не глубоко интересуется этой темой, вот куда чаще всего обычные люди, у кого есть капитал, его вкладывают в Россию? У вас есть какой-то опыт там, общения с, может быть, учениками, друзьями, знакомыми? Куда люди вкладывают в Россию? Ну,
1: опыт у меня большой, потому что консультировать приходилось очень многих людей, и вот, в виде консалтинга, и переписка с учениками, и куча там, ответов на вопросы на конференциях и так далее. А, к сожалению, в России народ очень Такие допотопные, я бы сказал, представления об инвестициях. Большинство инвестиций идут, скорее всего, в депозиты. Если не говорить про тех, кто вообще хранит деньги там, в иностранной валюте, за батареи и так далее в наличных, то либо это депозиты, либо долгое время была популярна недвижимость как способ который якобы сохранял деньги, хотя в последние лет 10 стало уже понятно, что это не так. И лишь небольшое количество людей действительно интересовалось фондовым рынком, акциями, облигациями, фондами и так далее. Но тех, кто начинал интересоваться именно фондовым рынком, там их ждала другая засада. Их ждал огромный вот этот вот, спекулятивный мир, который пытается навязывать свои идеи. Обыграй рынок, да, получи максимальную доходность, доверь деньги профессионалам, которые будут делать эти прибыль за тебя. И а, получалось, что в результате а, люди попадали в другую ловушку. Они начинали пытаться активно управлять своим капиталом и чаще всего терять деньги на неразумных спекулятивных авантюрах.
0: Ну, а если даже вот, не забегать в эту авантюру с активными инвестициями, Нужно ли вообще этим заниматься? Почему человек не может просто откладывать, сберегать какую-то часть зарплаты на депозите на том же самом, там, часть держать в валюте на всякий случай, вкладываться в там, квартиру, например? Почему это не является, или может быть, это является на самом деле вполне адекватным способом копить деньги на долгий срок? К
1: сожалению, не
0: является. Дело в том, что
1: с момента отхода мира от золотого стандарта мы перешли в эпоху постоянной инфляции, которая постоянно уничтожает капиталы людей. Как бы любые капиталы, которые хранятся либо в денежной форме, либо в тех формах, которые приносят минимальный доход, вроде депозитов или, скажем, недвижимости. Вот. И поэтому человек, который не вкладывает деньги, не инвестирует деньги с расчетом, чтобы получать доход выше инфляции, он их на самом деле медленно теряет. Плюс произошла вторая вещь, которую тоже уже следующее поколение полностью ощутит на себе. Мы ушли, причем не только мы в России, но и в общем в мире тоже, уходят от эпохи гарантированных пенсий. Если раньше пенсия государства была гарантирована, и все ожидали, что в конце жизни они могут на нее рассчитывать, сейчас мы все больше и больше начинаем видеть, что это не так. Причем это не так, не только в России, где это вот уже стало очевидным с момента очередной пенсионной реформы, на которой, я думаю, кстати, все это не закончится, будет все дальше хуже и хуже. Вот. Та же проблема есть и в мире в целом. Слишком мало остается работающих на все большее количество пенсионеров. Поэтому, скорее всего, уже буквально через десяток-два лет мы придем к тому, что гарантированной пенсии не будет. Или она будет очень у небольшого, небольшой прослойки людей, либо она будет чисто символической, не обеспечивающей нормальное проживание. И вот эти вот два момента, первое, инфляция, которая деньги постоянно уничтожает, второе отсутствие гарантий со стороны государства и почти любых крупных работодателей, ну, может быть, кроме там силовых каких-то структур, да, приведет к тому, что людям придется самостоятельно формировать себе пенсию. Это уже довольно давно происходит в западных странах, а сейчас к этому вынуждено будет проходить подходить и Россия тоже. Поэтому человек, не инвестирующий, просто, по идее, будет медленно, наверное, скатываться в нищету. Собственно, это уже и происходит.
0: Ну хорошо, если мы говорим, что там, недвижимость, валюта, депозиты – не самый лучший выбор, но вот если человек смотрит на долгий срок, то есть копит на там, детей, э, наследство, не знаю, на пенсию для себя, то какой для него правильный ответ? То есть куда вкладывать деньги, чтобы они не э, уменьшались от инфляции, а наоборот, приумножались?
1: На самом деле статистика знает ответ на этот вопрос. Исследования проводились по разным странам за периоды в ну, более чем в 100 лет, там, минимум несколько десятилетий по многим странам за период более чем столетия И эти данные показывают, что максимальную доходность, если не брать собственный бизнес, которым надо самостоятельно заниматься да, То вариант пассивного вложения с доходностью выше инфляции, основной вариант вложения это по сути акции А чуть похуже это долговые ценные бумаги, облигации, которые приносят доходы слегка Выше инфляции. То есть портфель, который должен обгонять инфляцию в долгосрочной перспективе и к старости обеспечивать нормальный пассивный доход будущему пенсионеру или просто помогать накопить на крупные покупки, он должен по большей части состоять из ценных бумаг. Прежде всего акции для долгосрочных вложений и некоторые, возможно, доли облигаций для краткосрочных вложений или страховки. Там могут быть и другие варианты вложений типа драгоценных металлов, депозитов, недвижимости или чего-то еще. Но две основных составляющих портфеля – это акции и облигации. Возможно, не в виде отдельных ценных бумаг, и даже скорее не в виде отдельных ценных бумаг, а в современном мире это в виде фондов. То есть уже широко дисфицированных вложений в акции и облигации.
0: Хорошо, но ну, вот предположим, человек говорит, я готов 20-30 лет откладывать зарплату зарплаты существенную часть, я согласен, что нужно на фондовый рынок инвестировать эти средства, но я понимаю, что я абсолютно некомпетентен в этом вопросе, я хочу вот, отнести к кому-то, чтобы человек мне помог. Вот, куда в России можно отнести свои деньги, чтобы люди адекватно их вложили так, чтобы хватило на пенсию потом?
1: У меня плохая новость для тех, кто вот именно так ставит вопрос. Если вы в России хотите отнести деньги кому-то, чтобы кто-то, вы ничего не понимали, но этот кто-то что-то все правильно сделал за вас, то деньги вы с большой вероятностью просто потеряете. К сожалению, современный финансовый мир таков, что, с одной стороны, варианты для вложений есть, но их найти можно, они доступны, в том числе они доступны и в России. Но вот варианты получения хорошего инвестиционного совета, они практически теряются на фоне огромного количества других советов, которые будут, по сути, приводить к потере денег. Поэтому, на мой взгляд, я был бы рад посоветовать какие-то простые способы, но я их не вижу. И единственный выход, на мой взгляд, не потерять деньги для действительно примножить их, состоит в том, чтобы самостоятельно разобраться в этом вопросе. Чтобы получить некое базовое настоящее финансовое образование, которое позволило бы вам более-менее грамотно управлять своими собственными деньгами. Возможно, при этом контролируя каких-то там профессионалов, которым вы будете отдавать кусочке вашего капитала. Но обязательно контролируя. То есть, если вы не будете понимать сами, что вы делаете, вас этого капитала рано или поздно лишат. Не обязательно сразу, не грубо, но ваш капитал будет работать не на
0: вас. Это специфика России или на Западе та же самая проблема, что вот люди не могут просто передать в управление и, скажем так, не беспокоиться об этом? Скажем так, это специфика... С одной стороны, глобальная, но с другой
1: стороны, разница между Западом и Россией, на мой взгляд, есть. Дело в том, что Россия, к сожалению, отстает от Запада, на мой взгляд, там лет на 10 примерно, перенимая то, к чему на Западе приходит. С одной стороны, на Западе точно так же финансовая индустрия, по сути, работает на, ну, скажем так, на ограбление инвесторов, на то, чтобы за счет инвесторов зарабатывать деньги себе, а не им. И эта ситуация, она типична как для Запада, так и для России, но с одной оговоркой. Она была вот такой вот на Западе лет там, 20 назад, но в последнее время в связи с ростом популярности уже новых подходов в пассивных портфельных инвестиций, она стала быстро меняться к лучшему. И сейчас, например, первые индексные фонды в Штатах появились в 70-е годы. ETF-ы появились в 90-х. Все больший капитал стал перетекать из активных стратегий управления в пассивные. И, например, на текущий момент в Штатах ну, прогнозируется, что к середине 2019 года уже до половины всего инвестированного капитала будет инвестировано через пассивные стратегии. У нас все это пока далеко не так. У нас пока пассивные стратегии только начинают проникать в массы, они только-только начинают становиться известными, и вариантов получить хороший совет в России, вот в этой сфере, он пока крайне маловероятен, потому что нет людей, которые бы активно это продвигали, потому что организации не заинтересованы продвигать этот подход и предлагать его своим клиентам, и вот просто потому, что мы лет на 10 опаздываем. Поэтому вот у нас та ситуация, которая была условно на Западе там 10-15 лет назад. У нас тоже все постепенно начинает двигаться к лучшему, но движение это не столь быстрое, как хотелось бы.
0: Если мы говорим про пассивные инвестиции, можете немножко рассказать, вот, что это такое и чем это отличается от активных? И почему мы стремимся к этому как более оптимальному способу инвестировать? Дело в том,
1: что многочисленные исследования на Западе, которые проводились ну, уже довольно давно, несколько десятилетий назад, в 80-е, 90-е годы, показывают, что на самом деле попытки обыгрывать рынок практически всегда терпят неудачу. Причем более того, практически всегда они не просто терпят неудачу, но оказываются в результате лучше, хуже попыток просто ничего не делать, взять доходность, которую дает рынок. И э, с того момента, как на Западе это осознали, осознавали это постепенно. Да, сначала появлялись первые научные работы, над ними смеялись, с ними спорили. Но постепенно эти идеи все больше и больше проникали в массы, поскольку люди, которые им пытались следовать, начинали получать результаты лучше, чем при активных инвестициях. И все большие потоки капитала перетекали вот в эти вот стратегии пассивных инвестиций, поэтому все большее количество компаний начинало их прилагать. Вот этот вот замкнутый круг, он начинал работать на клиентов, на инвесторов. Собственно, суть в том, чтобы отказаться от попыток переигрывать рынок вообще. И по максимуму брать ту доходность, которую дают бизнес. Эмитенты акций и облигаций, стоящие за ценными бумагами и фондами.
0: Звучит очень просто и логично. Вопрос такой, почему тогда это не делают все? То есть, почему люди просто не вкладываются пассивно, массово и не пожинают плоды этого?
1: Здесь два ответа. Первый вопрос, потому что на самом деле большинство этого пока просто не понимают. А второй ответ – потому что существует огромная индустрия, которая зарабатывает деньги на том, что люди этого не понимают. И эта индустрия совершенно не заинтересована в том, чтобы терять свои доходы и все эти вещи людям объяснять. Поэтому, к сожалению, здесь спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Если человек сам не разберется в том, как это работает – то ждать, что вот он найдет какого-то профессионала, который сделает все за него и будет работать в его интересах, к сожалению, довольно сложно. Особенно в России сейчас, потому что этих людей а, крайне мало, и нет условий, чтобы они появлялись. И более того, человек, впервые задумывающийся об инвестициях, попадает в мир, который говорит ему красивые слова, говорит ему про доверие, но на самом деле, который, вообще говоря, глубоко враждебен ему, да, потому что он конкурирует с инвестором за его собственные деньги. Они живут на доходах с капитала инвестора, и их задача получать прибыль себе, а не ему. Вот поэтому задача правильного инвестирования, к сожалению, становится далеко не такой простой. Она и в Штатах тоже, например, не такая простая, но в связи с тем, что вот это там все постепенно движется в ту сторону, в связи с этим эти подходы там уже невозможно игнорировать. Там уже, например, такие издания, как Forbes, активно публикуют интервью с последователями именно метода пассивных портфельных инвестиций. Там все больше и больше крупных организаций вынуждены переориентироваться на приложение клиентам именно этих подходов. То есть вся вот, э, медийная среда работает во многом на то, чтобы вот этот подход стал доступен людям. У нас же это пока не так. У нас же пока брокеры, управляющие, пифы путем там, интервью, проплаченной рекламы и так далее воздействует на людей таким образом, чтобы люди либо проигрывали деньги на фондовом рынке, пытаясь там играть самостоятельно, либо передавали деньги в управление якобы профессионалам, которые будут пытаться обыгрывать рынок за них. Хотя исследования показывают, что это чаще не удается, чем удается.
0: Сергей, ну вы такую рисуете прям апокалиптическую картину заговора, да, что вся индустрия против людей, но это звучит нелогично. То есть как работает капитализм, обычно выгоднее людям предоставлять какую-то полезную услугу, чтобы они шли именно к тебе, а не к конкуренту. То есть, например, мне, как там, брокеру или управляющей компании, наверное, было бы выгоднее давать людям действительно полезные советы, чтобы они дольше оставались со мной, дольше там, платили мне в том числе за мои услуги, а не разорялись и уходили полностью с фондового рынка. Вот как вы объясняете этот парадокс? Может быть, кажущийся, может быть, нет?
1: Вы знаете, я здесь не вижу парадокса, поскольку если посмотреть, например, опять же, на историю развития американского фондового рынка, то десятилетиями там происходило ровно то, что я сейчас говорю про Россию. То есть десятилетиями, ну, начиная там минимум там, с 20-30-х годов, и по примерно 70-80-е брокеры американские, там европейские, управляющие американские, европейские, по сути, дулили американских инвесторов, рассказывая им про умения обыгрывать рынок. Тут еще вот в чем вопрос. Вот это вот понимание того, что на самом деле они рынок обыгрывать не умеют, пришло к индустрии с того момента, как в ней активно стали использоваться персональные компьютеры, появились базы данных и появились данные, которые можно обрабатывать и на основе которых можно достоверно сделать эти выводы. И хотя гипотеза о том, что спекулянты рынок обыгрывать не могут, они на самом деле зародились еще в самом начале 20 века, там, связанные там, с именем Луи Башелье и так далее. А на самом деле понимание окончательное, что вот да, твердо оно так и есть, оно реально пришло только в 80-е, 90-е годы, когда появились персоналки, когда появились большие объемы данных, когда появилась документально подтвержденная статистика, и ее стало возможно обработать. Вот с этого момента пошел переход к другим идеям основным в инвестициях. До этого, в течение десятилетий, там точно так же рассказывали про Джесси Ливермора и читали книжки с воспоминаниями биржевых спекулянтов. И в этом смысле они отличаются от нас только тем, что у них этот переворот в головах начался раньше и опережает наш примерно лет на 10-15
0: Хорошо, ну а все-таки вот этот механизм отъема денег населения, он как происходит? То есть я понимаю, что да, может быть, они не могут все обыгрывать рынок. Наверное, в среднем плюс-минус они должны выходить на какую-то там среднюю доходность. То есть на чем я, как инвестор, который обращается за помощью к индустрии, в итоге потеряю деньги?
1: Знаете, лучше всего, наверное, эту историю писал Уоррен Баффет в одном из своих последних писем к акционерам, когда он рассказывал про подведение итогов своего с хедж фондами Я думаю, вы знаете эту историю, да, пари Баффета на миллион долларов э, с управляющими пятью фондами фондов, которые Баффету в результате с треском проиграли э, даже не самому Баффету, а вложением в обычный индексный фонд э, ориентированный на S&P 500. И Баффет в одном из последних э, своих писем к акционерам э, оценивал э, то количество денег, которое переходит от инвесторов к индустрии в результате попытки якобы хорошего инвестиционного совета, в сумму, если я не ошибаюсь, порядка 100 миллиардов долларов за последнее десятилетие. То есть это оценка человека, который в теме, и который при этом говорил, что, скорее всего, эта цифра еще в несколько раз больше, просто это там не очень просто доказывать. Вот э, за счет того, что людям говорят, что рынок, а, можно обыгрывать, и, б, мы можем это сделать. Дайте деньги нам, и мы вам, за ваши деньги покажем прибыль выше рынка. Люди наивные, люди верят этим обещаниям, люди отдают деньги. Эти обещания практически никогда не сбываются и не оправдываются, а на длительной перспективе практически совсем никогда. Но люди продолжают быть доверчивыми и отдавать деньги различным управляющим в надежде на то, что якобы им удастся переиграть рынок. Управляющие берут за эту комиссию себе, живут на нее прекрасно, не только управляющие, консультанты, брокеры, продающие услуги доступа на рынок, биржи, хедж-фонды и прочее. прочие, прочие. Вся эта огромная индустрия живет на деньгах инвесторов. Вот ответ на ваш вопрос.
0: То есть я правильно понимаю, что не так может быть даже плоха попытка переиграть рынок, как те комиссии, которые с индивидуального инвестора за это берут?
1: Ну, по сути, да. Но это две связанные между собой части. Да? По сути, с вас берут э, тем или иным способом деньги, рассказывая вам сказку про то, что можно обыграть рынок. Поскольку вы в эту сказку верите, вы начинаете быть. Вас вы начинаете быть вовлеченным вот в этот вот механизм постоянного оборачивания денег на фондовом рынке, который приносят комиссии продавцам, брокерам, управляющим, фондам и так далее. Они зарабатывают на вашей активности. Если бы вы ее не проявляли, как ее не проявляют, например, владельцы пассивных инвестиционных фондов, вы бы не передавали свою прибыль. Но поскольку вам рассказывают сказку про возможность обыгрывания рынок и стимулируют вас к частым операциям, либо самостоятельным, либо через этих вот профессионалов, либо как-то еще, то ваши деньги плавно перетекают в сторону финансовой индустрии.
0: Хорошо. Вот предположим, я частный инвестор. Я понял, что не нужно нести свои деньги никому из индустрии. Я решил постигать сам всю эту науку. Но я немного не понимаю, почему мне... Не нужно пытаться, ну, скажем так, обыграть рынок. Вот Я знаю уже, что есть такие люди, как Лорен Баффет, Чарли Мангер, Питер Линч. Можно назвать много имен людей, которые, в принципе, достаточно долгое время действительно обыгрывали рынок. И почему я, как индивидуальный инвестор, не могу просто научиться делать то, что делали они, и ну, делать это со своими деньгами уже, не платя никому комиссии? Ну, во-первых...
1: Успехи многих из этих людей, наверное, сильно преувеличены. То есть, например, если взять того же Линча, то основные деньги он делал на, в тот момент, когда фонд был еще маленьким, а когда фонд стал довольно крупным, его успехи серьезно замедлились, и после отхода Линча отдел фонд, по сути, начал вести себя хуже рынка. Мысль тут вот какая, с одной стороны, ну, во-первых, людей, проигрывающих рынку, во много раз больше, чем тех редких людей, которым удается его обыграть, но это полбеды. Есть еще и вторая беда, по сути, оказывается невозможным вот этих победителей отличить от неудачников на раннем этапе, поскольку для большинства из них результаты, как выяснилось опять же, с помощью математических методов, не повторяются. И результаты исследований показывают, что на самом деле большинство результатов рынка объясняются не умением, а везением. То есть банально тем, что людям повезло, как везет, например, при игре в рулетку. И на одного Баффета который действительно, возможно, умел это делать, приходилось огромное количество, там, десятки управляющих, которые сначала показывали результаты не хуже, казалось бы, но потом начинали э, сливать деньги, уходя в минус. И выбрать Баффета среди огромного количества других людей, как бы поначалу похожих на него, не получается. Он просто теряется в огромном массиве, тех результаты чьи обусловлены везением, а не умением. И э, сам Баффет, если уж говорить про Баффета, да, пришел под конец жизни к тому же выводу, что и раньше до него пришел его учитель Бенджамин Грэм. И сейчас Баффет советует обычному обывателю вложить 90% своих денег в индексный фонд Vanguard S&P 500 и там 10% короткие облигации, то есть перестать обыгрывать рынок. Баффет, который сам занимается активным управлением, сейчас дает совет честным инвесторам не заниматься активным управлением, потому что для подавляющего большинства людей эта история закончится плохо.
0: Окей, тогда, если я хочу научиться все-таки инвестировать разумно и правильно, то ну как мне к этому подойти, то есть как, как мне вообще научиться инвестировать?
1: Мне сложно ответить на этот вопрос, не занимаясь наглой саморекламой. Вот. В реальности в России мало источников информации, которые позволили бы получить адекватную информацию об инвестициях. Я думаю, со временем их будет становиться все больше и больше. Пока же читать правильные книжки по инвестициям, в первую очередь переводные, потому что российских авторов которых я мог бы рекомендовать вот на эту тему, я не знаю вообще. И а, те книжки, которые, на мой взгляд, дают а, адекватную информацию о пассивных портфельных подходах, а, это в основном переводные книжки.
0: Ну, если опять же не пытаться найти какой-то идеальный источник, да, где все описано, а подойти к этому вопросу с точки зрения принципов каких-то. То есть вот есть... Концептуально какие-то правильные подходы к обучению, которые стоит посоветовать людям Я, пожалуй, мог бы посоветовать ряд книжек,
1: которые стоит прочесть инвестору Который пытается разобраться самостоятельно вот в этой истории Топ-3 давайте назовем Давайте я сделаю так. Во-первых, я назову две книжки, которые лежат в бесплатном доступе. Практика показывает, что почему-то в России такие вещи пользуются популярностью. Может быть, в том числе и потому, что там бумажные книги отходят в прошлое, и все пытаются искать информацию в электронном виде. У меня на сайте в бесплатном доступе выложены две книжки, которые я настоятельно рекомендую людям прочитать. Одна из них короткая, написана Уильям Бернстайном «Книжка, если сможете» с подзаголовком как поколение 20-х может разбогатеть медленно и вторая книжка более объемная автор Фред Карпстронг название инвестиционной стратегии для 21 века можно зайти на сайт скачать их как там можно читать на сайте можно скачать в формате для айфона и и так далее можно скачать в формате для чтения на других устройствах они доступны бесплатно. Это две книжки, которые, с которых можно начинать, и это не будет стоить вам вообще ничего. Ссылки будут в описании. Да. Дальше, если возникнет желание продолжать свое самообразование, есть три книжки именно по портфельным инвестициям, которые переведены на русский язык и изданы в России которую можно попытаться поискать в книжных магазинах Это Уильям Бернстайн «Разумное распределение активов» Она мне нравится больше остальных, хотя, насколько я знаю, там, многим моим коллегам она не совсем нравится Из-за большого количества математики в ней Вторая книжка – Роджер Дипсон «Формирование инвестиционного портфеля» Книжка более ориентированная на инвестиционных советников И третья книжка – Ричард Ферри все распределение активов. Вот три книжки именно по портфельным инвестициям, переведенные на русский язык изданные, которые можно попытаться поискать в книжных магазинах. Плюс еще есть ряд книжек, которые, может быть, не совсем по теме именно портфельных инвестиций, но дают правильное понимание того, как все это устроено. Начинающим я, наверное, рекомендовал бы начинать с Бертона Мелкела. Случайная прогулка Пол-Стрит, такая классика, написана еще в 1975 году. Разумно почитать Джона Богла все, что он пишет про индексные фонды. Кого еще можно порекомендовать? Джерми Сигала вполне можно порекомендовать, хороший учебник, по долгосрочной инвестиции в акции книга. Ну, может быть, еще потом что-то в голову придет, тогда.
0: Я думаю, для первого раза
1: Вспомню. достаточно Вспомню будет. Подскажу.
0: Ну, а если все-таки вернуться к вопросу, вот российской, скажем так, информационной сферы. То есть мы сейчас замочили так огульно, скажем так, всех представителей индустрии, но есть ли, тем не менее, какие-то люди, кто вот в России выступает на силах, за силы добра и с вашей точки зрения несет в массы правильные идеи? То есть вот следите ли вы за кем-то, кто достаточно адекватен с вашей точки зрения и кого вы можете, ну, может быть, не посоветовать, но упомянуть хотя бы? Сначала хотел сказать никого, потом нет, я думаю, что
1: я посоветую. Сейчас сочтут все это наглой проплаченной рекламой, но я бы, пожалуй, упомянул компанию «Фенекс» и ее менеджмент как людей, которые действительно пытаются по-своему нести в свет именно подходы пассивных портфельных инвестиций. Я, может быть, не во всем согласен с тем, что они делают, и не все их там, продукты и услуги стал бы рекомендовать, но с точки зрения того подхода, который они пытаются давать в массы, на мой взгляд, это наиболее адекватно. На фоне всей остальной индустрии, которая продолжает делать ставку на пропаганду активных
0: инвестиций. Хорошо, Сергей, вот предположим, человек эмоционально заряжен, он понял, что нужно пассивно инвестировать на фондовом рынке. Вопрос, как ему начать, то есть какие шаги конкретно ему нужно предпринять, чтобы начать это делать?
1: Ну, во-первых, я предполагаю, что мы говорим о человеке, который уже осознал вообще необходимость инвестиций. Да? Многие люди этого вообще до сих пор не осознали, и если это так, то таким людям я бы рекомендовал начинать с книжек, совсем попроще, типа Роберта Теосати, Бода Шефера, там, Тони Робинса и так далее. Если же человек уже понял, что инвестировать надо, но пока не понимает как, пожалуй, я бы нахально посоветовал ему зайти там на мой YouTube-канал и найти там множество бесплатных записей старых, бесплатных вебинаров, и просто послушать, не пожалеть времени. Это будет довольно затратно по времени, потому что там записано много-много часов, но можно просто слушать, и многое для вас будет меняться в голове. То есть, есть ощущение, что я не столько даю знания, сколько меняю картину в головах людей. Потому что беда, на мой взгляд, не в том даже, что люди чего-то не знают. Беда в том, что то, что люди знают, очень часто не соответствует действительности. И нужно вот эти вот неадекватные знания и представления, которые до этого были засунуты в голову финансовой индустрии, поменять на более адекватные. Это непросто, это часто вызывает большое сопротивление у людей. Но вот этот вот процесс, его надо для себя пройти. А после этого человек уже сам поймет, чего именно ему не хватает. То есть я занимаюсь обучением, я занимаюсь обучением пассивным портфелем инвестициям. Я при этом не хочу говорить, что вот это вот там срочно всем надо и все приходите. Нет, я бы вообще хотел, чтобы приходили только люди, которые уже сами пришли к пониманию необходимости всего этого. Поэтому посмотрите огромное множество бесплатных материалов, которые есть у меня на канале, у меня на сайте, в моих рассылках, в моих блогах и так далее. Вот, пожалуй, то, что я бы посоветовал.
0: Ну, а если говорить о типичных таких отговорках, которые люди обычно используют, те, кто не готов инвестировать. Вот я довольно часто с людьми обсуждаю эту тему, и несколько вещей, они прям звучат у каждого второго. Я бы хотел услышать ваше мнение по этому поводу. Самое частое, что люди говорят, это то, что вот депозит, я понимаю, да, что там доходность небольшая реально, но, по крайней мере, это надежно. В акции я не готов вкладываться, потому что, ну, вот завтра что-то произойдет, и я там за несколько месяцев или за год потеряю 30% или там даже 50% того, что я копил последние 10 лет. Я к этому не готов, для меня это неприемлемо. Поэтому я лучше буду продолжать спокойно класть на депозит, а акции, ну, в общем, это слишком рискованно для меня. Как бы вы прокомментировали это? Дело в
1: том, что на депозит – это медленный способ потерять деньги. С этим то можно соглашаться, не соглашаться, но если вы внимательно посмотрите на статистику, вы обнаружите, что, например, в России средняя ставка по депозитам она не обгоняет даже инфляцию. Поэтому я бы не хотел заниматься активной именно агитацией. На мой взгляд, человек сам должен до этого дозреть и вопрос насколько это рискованно это более рискованно или менее рискованно в зависимости от того что вы понимаете и что вы знаете когда вы получаете информацию о том как на самом деле устроены рынки что там на самом деле происходит какие доходности они на самом деле приносили на различных временных интервалах, в разных странах, в разные времена, с получением информации, ну, как минимум, часть этой треволи уходит. И люди начинают э, понимать, что это необходимость. В наше время, в нашу эпоху, там, с момента отказа от золотого стандарта, э, инвестиции перестали быть э, чем-то вот таким экзотическим и стали необходимой потребностью. Если вы этого не делаете, вы будете полномерно скатываться в нищету Это горькая правда, вы можете мне поверить Либо вы можете там, самостоятельно подоблюдать несколько лет за тем, как это происходит В общем, как дело ваше да? Но рано или поздно умный человек приходит к пониманию Что либо он этим занимается, либо его деньги просто улетают в трубу Почему на самом деле они улетают не в трубу? Если а, немножко вот над этим процессом задуматься, они а, перетекают из карманов тех, кто не инвестирует, в карманы тех, кто инвестирует. Это такая непростая тема, а, которую, может быть, я не смогу вот так вот доказать на пальцах, да? но это так, поверьте мне. То есть вы просто кормите тех людей, которые разобрались в теме несколько больше вас. Угу. И важно не угодить в другую ловушку Потому что человек, который вроде бы понял, да, что депозиты это отрицательная доходность, это потеря денег Он начинает пытаться с деньгами на выходить на фондовый рынок И тут он попадает из ловушки для начинающих во вторую, в другую ловушку, ловушку для умных Ему со всех сторон начинают сыпаться предложения, как обыграть рынок да, отдай деньги нам, либо сделай это сам Либо научись, как это делается Либо купи какого-нибудь робота, который будет это делать за тебя Либо подпишись на систему автоследования Либо приди на крутой семинар, где тебя научат торговать на бирже И так далее, и так далее, и так далее. Вот эти предложения начинают сыпаться со всех сторон И вот на этот крючок ловят тех, кто немножечко поумнее да? Тех, кто уже понял, что депозиты – это плохо но еще не понял, что делать дальше. И вот там теряются другая огромная половина денег. Здесь важно пройти вот по этой вот тонкой дорожке между низкодоходными вложениями в виде депозитов и попыткой активно обыгрывать рынок. Не уйдя ни в ту, ни в другую крайность. То есть вложиться в фондовый рынок, но не пытаться заниматься активным его обыгрыванием. Вот по этой вот узкой дорожке человеку надо пройти.
0: Ну хорошо, а как вот все-таки разумному человеку понять, что действительно не стоит это делать, потому что звучит достаточно логично. То есть Я понимаю, что э, на том же самом фондовом рынке огромное количество людей, которые, ну прямо скажем, там, не блещут интеллектом. Да? То есть те же самые люди, которые в МММ вкладывались когда-то, которые несут свои деньги в кэшбере. Наверняка среди инвесторов таких тоже полно. Вроде как... По логике, даже будучи чуть-чуть выше среднего, с точки зрения твоего понимания происходящего там, образования и, может быть, интеллектуальных способностей, ты, наверное, должен быть способен претендовать на какую-то доходность чуть выше среднего. Почему это не работает, с вашей точки зрения, так?
1: Вы знаете, это правильный ответ, потому что есть научные исследования, показывающие, что это не работает. Это действительно вот та иллюзия, на которую ловится огромное количество людей. И кажется, что вот да, я вот такой вот умный, я сейчас... Ну, я же умнее всех этих людей странных, которые несут деньги там в ММВ, в Кэшбэль и так далее. Всех этих странных спекулянтов, которые деньги сливают. Но вот пока вы не начинаете знакомиться с результатами научных исследований на эту тему, вам так кажется. Я не скрою, я и сам с этого начинал. То есть, где-то там вот тридцать год, когда я уже повторно вышел на рынок, на фондовый рынок, открылся счет у Брокера, у меня тоже эти иллюзии были. Я тоже читал там, книжки э, там, Ливермора Элдера и думал, что сейчас я разберусь, я же буду умнее этих людей, сейчас я обыграю фондовый рынок. Где-то, наверное, года первые два-три я этим еще баловался. Когда я пришел на фондовый рынок, мы с другом пришли к знакомому брокеру, и он дал нам хороший совет. Ребят, это был 2003 год. Не дурить. вот купите там Газпрома, Лукойла, «Сбербанка» и главное не дергайтесь, не продавайте, не покупайте. Тогда брокеры еще были сыты, они могли позволить себе давать вот такие вот советы, они еще не, там, не выцарапывали у инвесторов, это было время такой сытости на фондом рынке. Мы, разумеется, его не послушали. Ну как можно его послушать, когда вот за день счет улетает там плюс 5%, минус 5%? И говорят, что надо просто поймать, вот, делать правильные сделки, а неправильных не делать когда спустя где-то года там год-полтора я стал смотреть и подводить итоги я понял что все эти спекулятивные операции они в общем даже в плюсе меня оставили да? я не проиграл там денег но я получил куда меньше если просто последовал совету купить и ничего не делать и держать и постепенно, плюс читая правильную литературу на эту тему, которая постепенно в России начала появляться Я и на своем опыте, и на результатах исследований понял, что это иллюзия Это вот тот крючок, на который ловятся люди чуть поумнее, чем те, кто просто держит целество на депозитах Но они тоже ловятся и тоже деньги отдают
0: Давайте разберем тогда второе возражение, которое люди говорят. Очень часто люди говорят, что вот это слишком сложно. Я так много работаю на своей основной работе, вот я лучше буду вкладывать усилия в то, чтобы там прокачиваться. А все вот это инвестирование, фондовый рынок, это нужно изучать, это сложно, это кучу времени займет, нужно постоянно анализировать рынок, нужно разбираться, я даже лезть в это не хочу. Вот Что можно ответить людям? На Это это действительно валидная причина, почему не стоит заниматься инвестициями на фондовом рынке? Или все-таки есть какой-то разумный ответ?
1: Здесь есть ответ, почему это не совсем правильный подход. Я тут, если позволить, аналогию приведу. Когда-то давно она пришла ко мне в голову, и она, мне кажется, такой подходящей для этого вопросом. Есть в спорте такие виды спорта, как там бобслей, садный спорт и так далее. И вот в этом виде спорта существуют разные этапы. Сначала люди толкают, упираются, толкают эти вот сани, а потом запрыгивают вниз. В них и едут вниз. Проблема в том, что если вы слишком долго будете толкать эти сани, вы свой результат ухудшаете, а не улучшаете. С того момента, как у вас накапливается определенный капитал, он должен работать за вас. Если вы вместо того, чтобы заставить этот капитал правильно работать на себя, продолжаете его формировать, упорно трудясь и работая, в этом, я не говорю, что работать плохо, работать это хорошо, но с точки зрения именно капитала вы делаете существенную ошибку. Потому что деньги могут работать гораздо более эффективно, чем человек, если денег много, а человек один. Да? Если только вы не занимаетесь бизнесом большим, да, именно с... Масштабируя себя в большом бизнесе, строя большую бизнес-империю с огромным количеством работающих людей и так далее. Если вы просто человек, который зарабатывает деньги ну, там, на работе или в малом бизнесе, то на самом деле с определенного этапа ваши деньги могут работать гораздо более эффективно чем работаете вы сами. То есть вам надо перестать толкать эти сани, вам надо запрыгнуть вниз и учиться ими управлять. Чем, чем раньше вы на самом деле это сделаете, чем раньше вы будете пытаться именно управлять, а не толкать дальше, тем с финансовой точки зрения лучший результат у вас будет к определенному моменту зрелый возраст или
0: старость. А как понять эту точку, когда вот нужно запрыгивать? Я просто знаю много людей, у кого там доходы растут на уровне 20-30% в год. Это ну, гораздо больше, чем может фондовый рынок обеспечить на самом деле в долгосрочном периоде. И для них звучит логично, да? То есть вот, наверное, действительно, если у тебя отдача от работы 20-30% в год, можешь действительно забыть про фондовый рынок. Когда ему там будет 40-50, вот тогда он начнет учиться уже.
1: Вы знаете, когда я начал интересоваться тем, как это происходит, например, на Западе, да, я обнаружил интересную вещь, что на Западе все богатые люди инвестируют далеко не только в свой бизнес, а инвестируют именно в там, фондовый рынок в целом. Ну, например, когда я 15 лет назад стал интересоваться там, куда инвестирует Билл Дейтс, я обнаружил, что у него огромное количество вложений, которые не имеют вообще ничего общего ни с Microsoft, ни с информационными технологиями вообще. То есть он инвестирует в какие-то там партии развлечений, что-то еще. Ну и все богатые люди на Западе, помимо своего бизнеса, который тоже есть и который тоже приносит доход, большую часть денег на самом деле держат не в собственном бизнесе. Потому что собственный бизнес – это, во-первых, риск, а во-вторых, это необходимость именно вот жить этими деньгами, постоянно ими управлять. Всегда разумнее хотя бы часть своих денег выводить за пределы своего бизнеса таким образом, чтобы они работали самостоятельно, не требуя ваших серьезных на это усилий. Что касается того, с какого момента это начинает делать – есть ну, довольно известный совет, что человеку надо сформировать подушку безопасности примерно там, на полгода проживания без источников дохода, в среднем, да? там, вот, с трех месяцев до года, там цифры иногда называют, ну, в среднем где-то полгода. И любые деньги сверх этих денег по-хорошему уже надо начинать инвестировать. То есть если у вас ваш капитал превышает, то количество денег, которое вам нужно на проживание в течение полугода, то все остальное это уже то, что вообще, говорят, требует ваших инвестиций. И если вы этого не делаете, то вы просто ну, выбрасываете деньги на эти инфляции, либо отдаете их дядям-банкирам на депозитах, которых вы эти деньги держите. Хорошо. А они для
0: вас. если вот ответить на часть про время, то есть люди говорят, хорошо, я понимаю даже, что я должен это делать, но я физически не знаю, когда, то есть я так много работаю, вот нужно же там аналитику все время читать, следить за новостями, сделки осуществлять, быть в курсе, что происходит, иначе, ну, деньги я, может быть, терять буду скорее Вот сколько времени на самом деле нужно человеку, чтобы заниматься пассивными инвестициями разумно?
1: На самом деле, как раз вот это и есть огромное глубокое заблуждение про то, что это требует большое количество времени. Это требует небольшого количества времени первоначально на изучение, но потом пассивная инвестиция – это реально несколько часов в год. Да, то есть это количество времени гораздо меньше, чем человек, например, тратит на там, вождение машины, к примеру, да, или на поездки на работу. В реальности пассивные портфельные инвестиции – это несколько операций в год, которые не подразумевают наблюдение периодического за рынками вообще, чтение новостей вообще, какого-то отслеживания рынков вообще. Вы просто там, тихонько спите, ну или занимаетесь там, работой, бизнесом весь год, примерно раз или два в год, заглядывая в свой портфель, видя, что там происходит, и делая крайние операции. Это не требует времени на постоянное сопровождение. Это не трейдинг. И это не фундаментальный анализ с копанием в отчетах. Это именно совершенно незатратные по времени инвестиции. Тут есть некий парадокс. Этому надо для начала научиться. И вот это обучение некоторое время должно занять, то есть, это не два часа. На мой взгляд, это сравнимо примерно с умением водить автомобиль. Да, автокурсы, они занимают некоторое количество времени. Да, вам несколько часов надо провести за рулем, получить некоторую практику. Но потом вы начинаете делать это на автоматически. Причем времени занимает гораздо меньше, чем вождение автомобиля в реальности. Потому что, я повторюсь, это несколько там, часов в год. Вот это, на мой взгляд, разумный человек должен сделать для себя, он должен получить некоторые базовые знания, научиться водить этот автомобиль. Но после того, как вы научились, все это на самом деле идет на автомате, и времени на принятие решений, на какие-то исследования рынков практически не нет.
0: Мне кажется, для многих людей это звучит фантастически, потому что вы, по сути, говорите, что, первое, можно тратить пару часов в год и ни, ни зачем не следить, по сути. И второе, можно получать при этом доходность выше, чем вот все те люди, которые там, образование по жизни получали специфическое, кто целыми днями следит за новостями и так далее. Вот а как можно людям показать, что это работает не только в теории, а еще и на практике? Я знаю, что вы периодически... Ну, упоминаете ваше отношение к такому требованию показать свой стейтмент, как говорят. То есть очень часто людям, кто Рассказывает какую-то позицию теоретическую По поводу того, как правильно вести себя на фондовом рынке Предъявляют, что вот, а покажи, можешь ли ты на практике То же самое делать, какая у тебя доходность И я знаю, что вы достаточно Резко отрицательно относитесь к таким э, Требованиям или своим просьбам Вот мне интересно, почему Потому что мне кажется, ну, немножко логично звучит да? То есть очень многие вещи в теории Выглядят простыми и логичными, но когда ты их начинаешь реализовывать на практике, оказывается, что они совсем ну, не совсем так работают. То есть есть какие-то подводные камни, есть, может быть, даже психологические вещи, которые людям не позволяют делать то, что звучит хорошо в теории. Вот можете ли вы рассказать за вашу историю там, десятилетних вложений, например, все-таки вот исходя из такого подхода пассивного, какая доходность средняя получается накопленным итогом?
1: Здесь несколько разных вопросов, которые хотелось бы разделить и ответить на них отдельно. Во-первых, как можно убедиться, что все это работает? Для этого совершенно не нужны мои результаты. Для этого есть огромное множество различных модельных типовых портфелей, которые по уже известным результатам вполне можно либо посчитать самому, либо взять готовый и посмотреть на их результаты. Ну, например, я уже много лет публикую модельный портфель, так называемый портфель для животе, который показывает вполне приличные данные. Можно таких построить портфелей ну, огромное множество и убедиться, что все они вполне приносит прибыль то есть есть многочисленные исследования там на западе можно делать это самостоятельно это не так сложно словом нет большой проблемы в том чтобы убедиться что это работает вопрос второй почему стейтменты, на мой взгляд затея довольно бессмысленная а порой даже вредная дело вот в чем если немножко залезть в математическую статистику то существует ну, скажем так, необходимый объем данных который может служить подтверждением гипотезы или наоборот ее опровергать к сожалению ну или скажем, может не к сожалению так оно и есть для того чтобы подтвердить что результат в инвестировании является результатом умения а не везения как показывают расчеты, нужен стейтмент продолжительностью до нескольких десятилетий. То есть ни один человек в России стейтментом таким не обладает. А любые попытки демонстрировать стейтмент, ну даже там за три года или за пять лет, это по сути введение людей в заблуждение. Потому что есть очень высокие шансы на то, что это просто результат везения а не умения. Есть многочисленные примеры того, как люди показывали хорошие результаты в течение трех лет, пяти лет, десяти лет, даже пятнадцати лет, а потом все это сливали. И к сожалению вот этим пользуются всевозможные проходимцы, которые либо демонстрируют стейтмент, ну я не говорю про вообще нарисованные стейтменты, да, но даже стейтмент, который реально заверен брокером, к примеру, там аудитором и так далее, но который по сути является результатом некого случайного процесса. Скажем, были созданы там 10 портфелей да, разных клиентских, 9 слита, на 10 показан приличный результат, вот он стейтмент если надо, с печатью брокера и так далее. Есть огромное количество людей, которые на самом деле ну, являются вот, как бы, чем-то на грани мошенничества, да, которые эти стейтменты показывают, дурят голову доверчивым людям, набирают у них денег в управление, а потом сливают это все и живут так, как, собственно, живет вот финансы в индустрии, про которую я рассказывал. Вот. Это второй момент. И есть третий вопрос, который, собственно, является ответом на то, почему я этого не делаю и почему я не показываю стейтмента. Дело в том, что в пассивных портфелях инвестициях есть одна неочевидная вещь. А портфели для разных людей должны быть совершенно разными. То есть противопоказано всем людям рекомендовать какие-то одни и те же портфели. Портфель должен строиться индивидуально под клиентов. Это не понимает огромное количество людей. И моя практика показывает, что любые попытки рассказывать про какие-то типовые решения приводят к тому, что люди начинают вот эти вот типовые решения на себя примерять, без понимания того, подходит ли все это им. Люди начинают брать чужие шаблоны, применяя их для себя, а для них это все не работает, потому что у них другие условия, другие горизонты инвестиций, другая устойчивость к рискам и так далее. И в этом смысле я бы очень боялся, я очень боюсь навредить. Я очень не хочу, чтобы люди ориентировались на какие-то мои решения, повторяли что-либо за мной, и потом мне же предъявляли претензии, почему у них все вот это вот не сработало. А у них это все может не сработать просто потому, что это все не для них. И они не понимают многих вещей, которыми при этом руководствовался я. К сожалению, даже самый хороший финансовый совет может принести убытки, если его применять без понимания. То есть, например, вход в сделку – это одна ситуация, но из нее надо еще и выйти. И если я, входя в сделку, держал в голове какие-то одни вещи, да, одни соображения и вышел из нее в один момент, я получу одни результаты. Если у меня параллельно были еще другие инвестиции в других сферах, это будут другие результаты. Человек, который вышел не в тот момент, человек, который не был к этому подготовлен и поэтому не смог выдержать определенные падения, Человек, которому эти инвестиции просто не подходили по его горизонтам, инвестициям или отношениям к риску, он может получить негативные результаты, пользуясь вот такими типовыми решениями. Поэтому я просто стараюсь избегать любых упоминаний о том, что я делаю сам. Ну и еще один момент, если уж все-таки быть откровенным. Мой портфель это не совсем вот те классические портфели, которые рекомендуется в учебниках все-таки как человек который инвестициями занимается там уже сильно больше 15 лет я могу себе позволить ну, некоторые вольности да, которые я не стал бы рекомендовать вообще никому но я могу для себя это позволить понимаю что для меня это какой-то там эксперимент и так далее
0: ну, а вам не кажется что в этом месте определенное противоречие да? то есть вы получается людям рекомендуете э, определенные вещи, говорите, что это очень просто, э, любой может достичь успеха, но для себя вы немножко по-другому все-таки действуете.
1: Нет, я как раз, наоборот, не вижу в этом противоречия, потому что э, я говорю, что есть вещи, которые позволяют с минимальными затратами времени и усилий достичь простых результатов для людей, которые не понимают ничего, пришли с нуля и хотят решить свои основные житейские проблемы. Но если человек 10-15 лет на рынке, если человек, который хочет получить намного больше, чем вот такие вот простые решения, да, если он понимает, что он делает, если он готов брать на себя те риски, которые не готов брать на себя обычный обыватель, почему бы ему, собственно, и не сделать что-то вот такое, вот выходящее за рамки классической теории. Я себе не запрещаю это делать, хотя и не злоупотребляю этим. Но если я начну это все публиковать, ко мне будут разумные вопросы, вот типа того, что сейчас задаете мне вы. Я разумность этих вопросов, в принципе, понимаю, но давайте разделять то, что может и должен делать вот, человек, который хочет получить с минимальными затратами времени и усилий достойный результат, и то, что может позволить себе человек, который в инвестициях уже не одно десятилетие и хочет позволить себе какие-то там мелкие шалости и эксперимент.
0: Хорошо, спасибо за ответ. Последний вопрос тогда на сегодня, очень кратко. Вот 2018 год был достаточно такой турбулентный да, для финансовых рынков. Многие говорят о том, что вот уникальная ситуация, если смотреть долларовую доходность, то упало практически все, что можно. Все возможные классы активов, всевозможные рынки. Многие ожидают, что вот это предвестник того, что, может быть, кризис сейчас начнется, опять будет там очень плохой рынок для акций и так далее. Вот какой ваш взгляд на прогноз на ближайшие там, может быть, даже не год, а 3-5 лет. И можно ли как-то вот разумному пассивному инвестору подготовиться к тому, что грядет?
1: Разумный пассивный инвестор должен отвечать «я не знаю» на любые вопросы о том, когда же будет кризис. Кризисы время от времени случаются. Для человека, который морально к этому подготовлен, да, который читал литературу, который знает статистику, кризис – это как снег зимой, да, его не следует бояться. Если вы готовы к снегу зимой, он вам вреда не причинит. Если вы готовы к кризису на финансовых рынках, вам этот кризис не причинит вреда, если ваш портфель под них рассчитан. А с другой стороны, попытка предугадать, а когда же вот он произойдет. вот именно она людей и губит, потому что точно этого не знает никто. Поэтому да, время от времени будут происходить кризисы, но я не знаю их сроков, и никто не знает. Надо просто быть готовым ко всему. Вот, пожалуй, главная рекомендация.
0: Спасибо за частность. На этом, я думаю, мы завершим наш выпуск. Спасибо большое всем, кто смотрел и слушал нас. В комментариях мы укажем ссылки на ресурсы Сергея, на те книги, которые он упоминал, на другие каналы RationAvance. И не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, потому что в будущем вас ждут еще другие интервью.
1: Пока. Большое спасибо. До свидания.